0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Bienvenidos a, a su podcast As a Service. Estamos iniciando nuestro quinto episodio ya en esta serie. El día de hoy tenemos nuevamente como invitado a nuestro especialista de Modern Workplace, a Jorge Lovato. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre el famoso tema de phishing. Y aquí queremos eh, empezar con esta primera pregunta hacia Jorge. Jorge, bienvenido y muy buenos, muy buenos días. ¿Cómo podríamos o cómo podemos protegernos contra los famosos ataques de phishing?
1: Perfecto. Gracias, Charlie. Como siempre, un súper gusto estar participando en estas sesiones de Podcast Hasta Service. Tocamos hoy un tema súper interesante, el cual es ¿Qué podemos hacer como organización ante ataques de phishing. Es muy bien sabido ¿no? que esto, este tipo de, de ataques ya tienen muchos años que pues, están, están vigentes y no es algo como que se haya inventado recientemente. Sin embargo, lo que sí es eh, interesante de todo esto es a partir de la contingencia y que cada vez más organizaciones están trabajando desde casa, eh, estos ataques han incrementado y, y, y se si ha habido una alza por dos razones. ¿no? Uno, siempre los atacantes están buscando o ingeniando nuevas formas de poder eh, comprometer identidades o poder atacarnos de cierta forma para poder robar información o, inform o cierta data sensible. Pero la otra es también, hoy los usuarios que están trabajando fuera de la oficina, desde su casa, ubicaciones remotas, el paraguas que antes pudiesen haber tenido que tener en este caso algunas herramientas como tipo firewalls o seguridad perimetral, pues ya no está. ¿no? Entonces sí hay que cambiar un poco el enfoque de cómo nosotros podemos ayudar a los usuarios a protegernos contra ataques tipo phishing proveniendo de correo u otras herramientas de colaboración. Este también es otro punto, ¿no? la superficie de ataque incrementado, porque hoy ya no solamente utilizamos el correo como canal principal de comunicación, interna y externa, sino también ya hay otras soluciones que estamos empleando para poder colaborar. ¿no? Y ahí sí llámese eh, N solución. ¿Cómo podemos protegernos contra temas de phishing? La primera es educando y concientizando al usuario. Eh, nosotros tenemos como organización pues sí tener la transparencia con los usuarios de que estos ataques están a la orden del día y de cierta forma educarlos en cómo nosotros pudiésemos estarlos detectando de forma proactiva. ¿no? Desde revisando la URL, que sea una eh, dirección de confianza, ¿no? revisar el contenido, que no haya un tema de faltas de, de, de ortografía o imágenes que típicamente uno no estaría recibiendo, porque lo que hay que puntualizar, el ataque tipo phishing intenta engañar al usuario eh, haciéndose pasar por una fuente confiable, ya sea alguien dentro de la organización, como podrá ser el departamento de TI o un tema de, este, de recursos humanos o algún departamento que ellos conozcan y la otra de algún fabricante o alguna aplicación que intente pasarse de ejemplo. ¿no? Eh, tu cuenta de OneDrive, eh, no sé, caducó la contraseña y necesitas digitalizar eh, tu usuario y password para poder restaurarla y está haciendo como haciéndose pasar por el administrador de Office 365 o Microsoft. ¿no? Entonces uno es educar al usuario, pero igual eh, a fin de cuentas no podemos estar dependiendo mucho de que el usuario proactivamente esté rechazando o detectando estos ataques, porque igual somos humanos, se nos puede pasar por alto algo y podemos comprometer seriamente la organización y nuestra información. Y entonces llegamos al segundo punto, que es cómo podemos contrarrestar esto mediante tecnología. Uno, para poder asegurarnos de que cada vez que estemos recibiendo un ataque de esta naturaleza, podamos detectarlo y responder ante ello. Y la otra, pues apoyando a los usuarios para que ellos se encarguen de ser productivos y trabajar en el día a día en sus labores y no estar eh, detectando temas de seguridad. Perfecto, mi George. Y
0: toda esta, esta parte de protegernos, contra este tema de los ataques de phishing. Con Microsoft, ¿cómo puedo empezar a
1: protegerme de manera directa? ¿Microsoft me puede ayudar con alguna solución? Claro. O sea, si bien hay varias herramientas en el mercado, la solución que tenemos como Microsoft es bastante interesante. Y esta solución es Office 365 Advanced Threat Protection. De forma coloquial, a veces lo encontramos como Office 365 ATP, por sus siglas. Esta solución... Honestamente empieza a hacer mucho sentido para organizaciones que ya adoptaron la suite de colaboración de Office 365, que tengan, que reciban correos vía Exchange, que estén utilizando Teams, que los usuarios trabajen con SharePoint y con OneDrive y, y lo mismo, ¿no? que reciban documentos vía Excel, vía Word, vía PowerPoint, porque lo que hace esta herramienta es, eh, es una solución digamos que nativa de Office 365, viene ya como embebida en la solución, entonces que Office 365 ATP lo que hace es actúa sobre, el, sobre la plataforma de Office 365 y cubre a los usuarios no importa en dónde estén. Entonces, ¿cómo actúa esta solución o qué hace? ¿O cómo nos puede ayudar a prevenir ataques de phishing? Lo que hace es se configura a nivel tenant, lo cual es interesante porque no requiere instalación de agentes eh, en alguna máquina o en los dispositivos donde trabaja el usuario, sino que esa seguridad acompaña al usuario en donde esté. ¿no? Entonces, todo link, archivo adjunto o ejecutable que el usuario reciba por correo, por Teams, por OneDrive o incluso una URL dentro de un Excel, lo que hace esta herramienta es que funciona como una cámara de detonación o un sandbox. Entonces, todo lo que el usuario abra o intente descargar va a ser explotado en esta máquina virtual, que igual obviamente no está, está en alguno de nuestros data centers, no, no tiene que el, el departamento de tecnología designar un servidor para esta acción, sino que ya es una solución enteramente nube. Y entonces, cada, cada acción que el usuario intente abrir eh, va a ser analizada por nuestros motores de inteligencia artificial y machine learning que esto de forma puntual es nuestra base de conocimiento que es el intelligent security graph que entiendo que en ocasiones pasadas ya lo habíamos mencionado pero entonces todo esto todo esto empieza a analizar el malware y el contenido y bueno si no encuentra malware lo deja pasar y el usuario continúa con su labor del día a día pero si encuentra malware lo bloque, no solamente lo bloquea del usuario y ya no le permite al usuario descargarlo, sino que también de forma automática busca dentro de todo el dominio eh, para ver si otro usuario en paralelo haya recibido una, el archivo adjunto o una URL o un correo electrónico que haya sido el mismo y de manera automatizada lo, lo bloquea y lo remueve del resto de los usuarios. Entonces, de esta forma a nivel generalizado es como actúa la, la solución de Office 365 ATP. Reiterando, lo interesante es de que no se requiere instalar agentes, funciona a nivel usuario y por ende acompaña al usuario en donde esté. Ya sea que esté trabajando desde la oficina, esté trabajando desde la casa, en su computadora personal, en su dispositivo corporativo, etc. Entendiendo esto,
0: eh. Es, es una solución que funciona sobre las suites de Office 365, protegiéndome de, de posibles ataques, eh, ayudándome a contener estos y me permite seguir trabajando sin tener este tema de preocupación sobre el phishing. Una pregunta, Jorge, ¿cómo podríamos eh, obtener Office 365 Advanced Threat Protection para, para una empresa? O sea, si yo quisiera comprarlo, ¿cómo puedo comprarlo o,
1: o dónde lo adquiero? Ok, hay varias licencias donde ya está este, este módulo incluido, que típicamente serían las E5. Si ya dentro de mi set de licencias cuento con Office 365 E5 o en su defecto Microsoft 365 E5, ya viene incluido por default. Sin embargo, sabemos que a veces no todos los usuarios califican para este tipo de licencias. Entonces, Office 365 ATP se puede vender en sus dos versiones, porque existen... Dos tipos de planes, ATP Plan 1 y ATP Plan 2. Eh, en un momento igual podemos ver las diferencias, pero esto se puede adquirir como un add-on. ¿no? Entonces, si yo tengo licenciamiento de Office 365 tipo E1 o E3, no necesito crecerlo a E5, simplemente puedo adquirir esta licencia como un add-on y la asigno al usuario con la licencia pertinente. Igual, este tipo de licenciamiento eh, o este tipo de producto califica y está disponible en varios esquemas de licenciamiento, desde Open, MPCA, Enterprise Agreement y CSP, ¿no? el Cloud Service Provider. Entonces hay una amplia gama de cómo yo puedo adquirir este producto. Mencionabas
0: eh, que esto lo puedo tener si ya tengo las suites de E5 y... Si tengo alguna otra suite que no sea E5, mencionabas tú E1, E3, eh, lo puedo tener como add eh, Pero también puedo meterlo dentro de los productos de business, ¿correcto?
1: Correcto. También para toda la gama business se puede adquirir esto como un add -on. Así es. O incluso Perfecto. si solamente hubiese, solo tuviésemos la licencia de, de buzón de correo, ¿no? Change Online, también puede actuar sobre esto, ¿no? Perfecto.
0: Listo, a ver, mencionabas unas cosas interesantes que no, no me gustaría dejar pasar. ¿Cuál sería la diferencia que existe entre el plan 1
1: y el plan 2? Ok, perfecto. El plan 1, a fin de cuentas, nos va a proveer toda la seguridad, ¿no? La parte de safe attachments, safe link, anti-phishing policies y que todo esto actúe a nivel eh, exchange online, Teams, OneDrive, SharePoint y dentro de la paquetería de Office. El plan 2 incluye algunas funcionalidades eh, más avanzadas eh, y depende un poco ya las características o requerimientos de cada empresa. El plan 2 lo que nos dota es un poco más de reportería. Tenemos más visibilidad de cómo pudo haber sido la cadena de ataque. Empecemos a tener un poco de temas de automatización y un feature súper interesante que es el, el simulador de ataques o Attack Simulator. ¿En qué consiste este, esta funcionalidad? Que yo como departamento de seguridad o tecnología puedo hacer una especie de ethical hacking dentro de la empresa. ¿no? Puedo yo diseñar un email eh, con las características que, que yo considere pertinentes, poner una URL, este que obviamente no contiene malware, y este mail lo puedo distribuir a un set de usuarios o a todo mi ecosistema de usuarios finales. Entonces, yo lo distribuyo y puedo medir qué tipo de usuarios o quiénes está, son propensos a caer en un tema de phishing. Entonces, yo puedo hacer este, estas campañas que de hecho incluso dentro de Microsoft nosotros las, no, las hacemos cotidianamente y como empleado recibimos estos correos tipo phishing para que también vayamos midiendo qué tan educados y qué tan conscientes estamos de estos ataques. ¿no? Dentro de Office 365 ATP, si lo estamos viendo desde el correo electrónico, o sea, desde Outlook, eh, si yo recibo cualquier correo, hay un botón donde dice... ...reportar este este mail ¿no? Entonces yo como usuario, si identifico que estoy recibiendo un correo de phishing, puedo reportarlo para que de inmediato se vaya a spam o a junk o actúe bajo las políticas que haya definido. Y así también estoy ayudando un poco a la organización a ser más proactivo y porque ya de forma automática va a analizar el contenido del correo, explorar si efectivamente pues, tiene malware... Y así buscar en el resto de correos si alguien más recibió este tipo de mail. Oye, es súper interesante esta parte de Attack Simulator. Creo que como herramienta
0: para, justo como decías, eh, las personas dentro del de Departamento de Tecnología o incluso las personas que se encargan de la seguridad en la empresa, poder crear estas campañas internas como para crear awareness dentro de su fuerza de trabajo es interesante. Um, George, otra pregunta. Si, si adquiero el tema de ATP, ¿qué tan complicado es implementarlo dentro de mi empresa?
1: Claro, y esa siempre es una súper pregunta, porque a fin de cuentas lo que queremos es poder, y más en estas épocas, ¿no? Que no queremos estar destinando mucho tiempo a despliegue de nuevas soluciones, porque igual ya tenemos usuarios que están fuera de la oficina y a veces el hecho de instalar a alguna algún agente por requiero que tenga alguna herramienta de distribución de paquetes o, o software o bien que lo hagan dentro de la compañía. Lo interesante de esta solución de Office 365 ATP es que dentro de todo podremos decir que es muy plug and play. ¿En qué sentido? Cualquier persona que ha utilizado la consola de administración de Office 365 quizá haya configurado una política de Exchange Online Protection, ¿no? alguna política de seguridad, anti-spam. Entonces, más o menos... Así funciona la configuración de Office 365 ATP. Se configura a nivel tenant, solamente se habilitan las políticas de seguridad que uno vaya necesitando y en automático esto se despliega para el resto de los usuarios. Como no requiere instalar agentes, sino es algo ya embebido dentro de Office 365 y va a funcionar igual que si uno determinara una política de correo, de Teams, de OneDrive, porque, y de forma inmediata se replica o se despliega o empieza a actuar en los usuarios que tenga el licenciamiento y que yo haya definido que actúe estas políticas de anti-phishing o de safe links o de safe attachments a los usuarios. Entonces, de hecho, nosotros igual podríamos estar. Eh, adjuntando la información o igual simplemente en la documentación oficial de Office 365 de docs.microsoft vienen cuatro sencillos pasos para que uno pueda um, configurar Office 365 ATP dentro de la organización. Perfecto. Jorge,
0: eh, se nos acaba el tiempo. Eh, ¿Alguna última recomendación que le quieras dar a nuestra audiencia eh, tomando en cuenta que nos estás ya haciendo ciertas referencias a algunos documentos de Microsoft.
1: Eh, claro, sí. De hecho, si bien ahorita tocamos el tema de phishing y ya vimos cómo pudiésemos empezar a contrarrestarlo y actuar sobre él, eh, pues igual hay muchos otros temas que uno pudiese estar considerando para armar un plan de seguridad. Y de hecho hay un documento súper interesante, es bastante breve y conciso, y tal cual se llama cinco pasos para poder tener, armar un plan de seguridad. Y dentro de este documento vamos a encontrar cinco recomendaciones muy puntuales que nos pueda ayudar a tener claridad de qué tipo de estrategias o acciones tendría que yo estar considerando eh, dentro de mi organización, ¿no? Muy apalancado de esta nueva realidad que es, se llama trabajo remoto y también muy alineada a las nuevas necesidades que estamos teniendo como organizaciones ante temas de seguridad, ataques de malware avanzado, ataques de acero y va muy orientado a que podamos tener un ecosistema resiliente ante estos nuevos eh, ataques o esquemas de, de seguridad que nosotros estamos interesados en ampliar. Entonces, les recomiendo... Mucho que puedan revisar y descargar este documento. Creo que puede ser bastante interesante y de ahí posiblemente salgan algunas cosas que uno pudiese estar tomando en cuenta a corto, mediano y largo plazo dentro de su organización. perfecto.
0: Eh, le recordamos que este plan de seguridad que que nos está Jorge Jorge viene disponible en la invitación que están recibiendo para poder escuchar este podcast. Hagan clic en esas ligas para que puedan descargar esto que nos recomienda Jorge Jorge eh, y lo puedan empezar a utilizar Jorge, te agradecemos mucho Tu interacción, te vamos a seguir invitando Porque creo que hay muchos más temas que tenemos Que seguir tocando de seguridad Muchísimas gracias por tu participación Muchas gracias a todos los que nos han estado Sintonizando estos episodios Esperen más en los siguientes días eh, Me despido Yo soy Carlos videobro parte del equipo de Microsoft Y nos escuchamos después Hasta luego